0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung in einer Krippe und ich bin Empathie- und Resilienztrainerin. Und ich habe mir gedacht, ich mache einen Podcast und erzähle mal so ein bisschen, wo es mit ein bisschen mehr Empathie und mit ein bisschen mehr Fachwissen vielleicht ein bisschen einfacher wird für manche Leute in der Praxis. Und dazu erzähle ich jede Woche kleinere oder auch größere Geschichten, gebe ein paar Beispiele, gebe ein paar Argumentationen, wie ich manchmal schon Leuten erklärt habe, warum ich die Dinge so tue, wie ich sie tue und ja, ich versuche dabei möglichst aktuell zu sein und in dieser Woche... Geht es anknüpfend an die Folge von letzter Woche nochmal so ein bisschen um Corona, auch wenn wir das alle nicht mehr so richtig hören wollen. Aber ich glaube, für uns in den Kitas ist es jetzt wichtig zu wissen, was können wir eigentlich tun, um die Kinder wirklich möglichst gut und möglichst unbeschadet da rauszukriegen. Deshalb spreche ich diese Woche über Resilienzfaktoren und darüber, wie wir die stärken können bei den Kindern. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar hatte ich letzte Woche schon gesagt, dass große Dinge auf uns zukommen. Und das erste große Ding, das auf uns zukommt, wird sein im März. Und zwar gibt es da oder wird es da geben einen Online-Kongress. Und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern da sind ein paar großartige Leute dabei mit wirklich, Mega guten Themen, das kann ich einfach schon so sagen, weil ich die Themen schon kenne. Und wenn ihr mir so ein bisschen folgt auf Instagram oder auch wenn ihr den Podcast schon eine Weile hört, dann kennt ihr auch schon ein paar Leute, zum Beispiel Lea Wedewart, Katrin Hohmann oder auch Dirk Fiebelkorn, die sind auf jeden Fall alle damit am Start und noch ein paar mehr. Ich brauche jetzt hier nicht noch einen Haufen Namen zu droppen. Das bringt irgendwie nicht so viel. Ich möchte auf jeden Fall das einfach nur schon mal sagen. Das wird stattfinden am 11. und 12. März, wenn ich das jetzt richtig weiß, alle Angaben ohne Gewähr. Aber wir haben uns darauf verständigt, dass wir das jetzt schon so ein bisschen ankündigen, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Und vor allem jetzt gerade während dem Lockdown, wir wissen ja alle nicht, wie lange das geht, sollte das noch länger gehen, ist es natürlich für euch eine Mega-Gelegenheit, eurem Träger zu sagen, hey, da will ich mitmachen, weil ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass ihr einen mega geilen Input da kriegen werdet. Das ist eigentlich sind das zwei Fortbildungstage und in dem Sinne könnt ihr das auch bei euren Trägern beantragen. Wahrscheinlich wird es auch Teilnahmebestätigungen geben dann. Ähm, ja. So viel mal dazu. Ich freue mir ein Loch in den Bauch. Das ist super geil. Das genaue Datum bekommt ihr noch und ähm, auch die Info, wie genau das abläuft. Also es wird so sein, dass es eine Homepage geben wird, über die man sich dann anmelden kann. Und, und das ist der Knaller, das Ganze ist kostenlos. Das wird euch überhaupt nichts kosten, außer eure Zeit. Und dafür bekommt ihr halt richtig viel. Insofern, schreibt euch das schon mal auf. Ich glaube, es ist der 11. und 12. März. Und ähm, ja, jetzt geht's los mit der Folge und mit den Resilienzfaktoren. Viel Spaß. In der Folge letzte Woche hatte ich kurz angeschnitten, dass wir es gerade im Grunde mit einem riesigen Risikofaktor zu tun haben, was die Resilienz der Kinder angeht. Das heißt, was die seelische Widerstandskraft der Kinder angeht. Und nicht nur der Kinder, auch unsere. Und nachdem es letzte Woche auch so ein bisschen drum ging, wie gehen wir als Fachkräfte oder überhaupt als erwachsene Menschen damit um und was sollten wir möglichst vermeiden jetzt im Umgang mit den Kindern, möchte ich jetzt diese Woche einfach darauf eingehen. Was, was sollten wir denn tun stattdessen? Es kann ja nicht nur sein, irgendwas zu lassen. Wir können ja vielleicht auch was tun. Ich bin ja immer sehr fürs Tun. Ähm, und deshalb möchte ich jetzt nochmal ganz kurz erklären, um was es eigentlich geht. Also es gibt Risikofaktoren, und es gibt Resilienzfaktoren. Und Risikofaktoren sind eben die Dinge, die die Kinder aus ihrer Lebens oder in ihrer Lebenswelt erfahren, die ihre Entwicklung beeinträchtigen können. Und ähm, das vor allem kognitiv und sozial emotional. Das heißt, Corona ist auf jeden Fall ein riesiger Risikofaktor, weil das ja quasi beides beeinträchtigt. Jetzt das, das eine Kind natürlich mehr wie das andere, das ist klar und ähm, da gehört jetzt auch nicht nur Corona in die Risikofaktoren, da gehören ganz viele andere Sachen dazu, aber ich glaube, da muss ich nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil ich weiß, dass wirklich gute Fachkräfte diesen Podcast hören, was mich unheimlich äh, stolz und glücklich macht und alle anderen ähm, dürfen das gerne einmal in die Suchmaschine ihres Vertrauens eingeben oder dass sich einen Buchtipp abholen bei mir. Wo, wo und wie das geht, erzähle ich immer am Schluss. Ähm, ansonsten lasst mich wissen, wenn ihr dazu was, was wissen möchtet, dann mache ich da auch gerne mal eine Extrafolge dazu. Aber es sei jetzt erstmal nur gesagt, Corona und die damit verbundenen Maßnahmen im Sinne von, wir bleiben alle zu Hause und die Kinder dürfen möglichst auch nicht mit anderen Kindern spielen oder halt sehr eingeschränkt ja und die dürfen vielleicht auch ihre Großeltern nicht sehen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ein Risikofaktor sein können und die einfach eine Beeinträchtigung darstellen können für Kinder, für uns ja auch. Ich meine, ich glaube, mittlerweile hat jeder gemerkt, okay, das ist irgendwie gar nicht so cool. Und ähm, ich bin ja jetzt in Baden-Württemberg. Upsi, das kackt mir hier gerade das Ding ab. Entschuldigung, ich benutze schon wieder Ausdrücke heute. Ähm, meine Technik löst sich gerade ein bisschen auf. Also, ähm, wo war ich jetzt? Ja, also ich glaube, jeder hat das äh, mittlerweile festgestellt. Und ich bin in Baden-Württemberg. Wir haben jetzt seit drei oder vier Wochen Ausgangssperre und müssen um 8 Uhr immer zu Hause sein. Und wir hatten jetzt zum Beispiel die Situation, dass ich bei Freunden war und wir hatten ein total gutes Gespräch. Danke nochmal an der Stelle dafür, es war mega. Ähm, und dann muss, musste ich gehen. Und das war so ein bisschen nervig, weil ich so dachte, oh Mann, das wäre jetzt so cool, wir hätten noch so viel, da wäre noch so viel gegangen jetzt, wir hätten noch so viele Visionen irgendwie entwickeln können und so und es ging nicht, weil es ist Corona und ich muss um 20 Uhr zu Hause sein. So und das ist jetzt natürlich Jammern auf sehr hohem Niveau, weil ich kann meine Freunde treffen. Und ich treffe jetzt nicht super viele, aber ich habe mich eben auch eingeschränkt auf immer die gleichen. Aber ich bin jetzt nur halt auch 34 Jahre alt und kann das irgendwie verstehen, warum das so ist und kann mich da dran halten. Und ähm, so ein Kind kann sich da auch dran halten, versteht aber nicht unbedingt, warum das so ist. Und die kriegen ja immer noch auch die ganzen... Ängste und die ganzen, alles was da, was da so zwischenmenschlich noch mitschwebt, kriegen die ja auch ab und können das vielleicht gar nicht richtig einsortieren. So. So viel zum Risikofaktor. Was sind jetzt Resilienzfaktoren? Das sind im Grunde die Fähigkeiten, die das Kind erwirbt im Umgang mit irgendwelchen widrigen Umständen oder generell im Umgang mit, mit dem Leben an sich. Und dann gibt es eben gewisse Dinge, die wir tun können, um diese Faktoren zu stärken. Ähm, jetzt möchte ich einmal kurz noch darauf eingehen. Also es gibt eben, ich glaube es sind sechs, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Es sind sieben Resilienzfaktoren, die herausgearbeitet wurden von Leuten, die schlauer sind als ich und deren Namen ich jetzt leider gerade einfach vergessen habe, ähm, die die wir in der Kita stärken können. Und ich habe mir die jetzt im Vorfeld auf die Folge angeschaut und habe mich geeinigt mit mir selbst, dass ich jetzt mal auf drei davon eingehen möchte, weil es sonst einfach ein bisschen viel wird und weil das meiner Meinung nach die sind, die wir jetzt alle am meisten brauchen jetzt im Moment. Und dann muss ich noch dazu sagen, dass Resilienz, nicht was ist, was man einmal erwirbt und dann hat man das für immer und dann hat man das für immer abgeschlossen, sondern das ist was, deshalb eben auch Empathie- und Resilienztrainerin. Wir können Resilienz erlernen, weiterentwickeln, nochmal neu lernen und so weiter. Das, das ist ein Prozess, der kann das ganze Leben lang andauern. Aber natürlich, je mehr Strategien ich schon habe und je mehr ich ähm, irgendwelchen widrigen Umständen entgegensetzen kann, umso eher kann ich da auch wieder darauf zurückgreifen. Gut, dann komme ich jetzt zu den drei Resilienzfaktoren, die ich mir ausgesucht habe im Vorfeld. Und ich muss dazu aber sagen, eigentlich sind es sieben und ähm, eigentlich sind die auch so miteinander verwoben, dass man sie gar nicht so richtig nebeneinander stellen kann, weil die sich immer gegenseitig äh, so ein bisschen, wie sagt man da so ein bisschen bedingen, gegenseitig. Heute sprechen wir gehoben, nachdem ich vorhin schon so geflucht habe. So, und der erste Resilienzfaktor, um den es mir geht, ist die Selbststeuerung. Das bedeutet also, ich kann meine Gefühle so ein bisschen einordnen und ich kann die auch schon so ein bisschen regulieren und ich habe Strategien, wie ich die regulieren kann oder wie ich mich selbst einfach auch beruhigen kann. Zum Beispiel kann ich meinen Schnulli holen oder ich kann an meinem Daumen lutschen oder so. Und dann hoffen wir, dass nicht wieder irgendeine Erika ums Eck kommt und sagt, ah, Luisa, nimm sofort den Daumen aus dem Mund, das ist ja ekelhaft, was du da machst. Oh Gott, hörst du, wie, wie das schon auf mehreren Ebenen... Es oh, ist ganz gruselig, weil was Luisa ja da lernt, ist erstens mal, die Strategie ist scheiße, die sie da hat. Aber sie hat halt auch keine andere, weil man hat ihr jetzt nichts anderes angeboten. Und vor allem ist sie ekelhaft. Und das ist sie nicht, sondern... Das, das, was sie tut. Und eigentlich nicht mal das, was sie tut, weil sie ist ein kleines Kind, Herrgott. Gut, ich möchte jetzt da gar nicht so sehr drauf eingehen, sonst rege ich mich nur auf. Also, Strategien zur Selbstregulation. Ja, die können wir fördern im Alltag. Dann, ähm, was das auch fördert, sind Regelmäßigkeiten. Also sowas wie, dass die Gruppen möglichst in der gleichen Konstellation sind, dass möglichst immer die gleichen ErzieherInnen dann auch da sind, wenn, wenn die Kinder da sind. Ähm, ich glaube, das ist jetzt während Corona fast überflüssig zu sagen, weil ja das alle gerade irgendwie so machen müssen. Aber auch unabhängig davon finde ich das ganz gut. Und zwar, je kleiner die Kinder sind, umso wichtiger wäre mir das. Ähm, ja, Dann, dass es möglichst geregelten Tagesablauf gibt. Das gibt einfach auch noch mal Sicherheit, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Und ähm, zum Beispiel auch so, dass ich mir selber Instruktionen gebe und das auch laut ausspreche. Also zum Beispiel, dass ich sage, ich decke jetzt mal den Tisch oder so. sowas. Klingt komisch, ist aber so. Der zweite Resilienzfaktor, um den es mir geht, ist die Selbstwirksamkeit. Und das bedeutet, dass... Kinder ihre Stärken und ihre Fähigkeiten kennenlernen und da eben auch stolz drauf sind. Und das ist mega cool, weil das können wir total einfach ähm, in der Kita stärken und fördern. Und das machen auch viele, zum Beispiel in den Portfolios. Wenn wir jetzt davon wegkommen, Portfolios einfach nur als eine reine Bildersammlung zu nehmen, wo man sagt, ach, guck mal, und da haben wir so schön im Laub gespielt, wir vor allem, klar, weil... Britta da auch immer so schön mitspielt. Deswegen steht das da so drin, natürlich. Ähm also davon wegzukommen, sondern wirklich diese Portfolios zu nutzen und da vielleicht Stärkenseiten einzuführen. Ja, Dass man ähm, dem Tobias hinschreibt, hey Tobias, da hattest du dir echt eine Herausforderung gesucht mit dem Balancieren über diesen Baumstamm und du bist so und so oft darunter gefallen und du hattest schon einen blauen Fleck am Arm und du bist dann nochmal hochgeklettert. so Und dass man dann einfach sagt, was hat ihm dabei geholfen? Also er ist eben dran geblieben und er hat... Ähm, er hat er hat da Mut bewiesen und solche Dinge, dass man das einfach dem Kind sagt. Und dann geht es eben ganz viel darum, dass dieses Portfolio nicht einfach irgendwo im Schrank verschwindet und das Kind da nie wieder drankommt, sondern dass das ein lebendiges Teil ist, wie ein Bilderbuch, das einfach rausgeholt werden kann und dass der Tobias sich jedes Mal angucken kann, wenn er das gerade möchte und ähm, dass das auch jemand Erwachsenes dann mit ihm anguckt, wenn er das auch braucht, ja, also, Klar, wenn es möglich ist und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden, aber im Grunde, dass man das halt immer wieder mit ihm anschaut, weil das was ist, was seine Resilienz am Ende des Tages stärkt. Also, wenn das nächste Mal jemand kommt und sagt, was macht ihr denn da, ihr macht doch eh nichts mit den Kindern und ihr habt ja gerade eh nichts zu tun, dann könnt ihr sagen, doch, wir stärken die Resilienz der Kinder und jetzt zieht sie Leine. So. Ähm Jetzt muss ich gerade kurz in meine schlauen Unterlagen spickeln, was ich da mir noch dazu aufgeschrieben hatte. Ah, genau. Was noch die ähm, Selbstwirksamkeit stärkt, ist natürlich das Übertragen von Aufgaben, die irgendwie wichtig sind fürs Gruppengeschehen. Eben gerade sowas wie noch eine Flasche Wasser holen oder für die Kleinen noch das Kuscheltier <lacht> aus dem Bett holen oder oh, da gibt es ja tausend, tausend Möglichkeiten, helfen, wenn die Kleinen schlafen müssen, dass man die dann alle anzieht, mal einen Reißverschluss hochzieht, solche Sachen. Die Älteren machen das auch oft einfach schon so ein bisschen von alleine. Und das ist halt gut, weil, weil die da so ein bisschen mh, selbstwirksam sind. Was suche ich denn hier eigentlich nach einem Wort, mein Gott? Und... Das Gegenteil von Selbstwirksamkeit ist eben auch ein Stück weit Hilflosigkeit. Und ich glaube, daran wird es ganz deutlich, warum das so wichtig ist, das zu haben und sich da so ein bisschen drüber, drüber im Klaren zu sein, was kann ich eigentlich alles und was kann ich alles tun. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als erwachsene Person bin, auf einmal mit der Pandemie konfrontiert und denke erstmal, oh Gott! Und jetzt kann ich alle meine Freunde nicht mehr treffen und jetzt kann ich das und das und das nicht mehr machen. Und mein ganzes Leben, wie es bisher war vielleicht, äh, war ich ja so eine super Aktive und war montags Reiten und dienstags im Ballett und mittwochs im Musikverein und donnerstags im Kino. Und freitags war ich Salsa tanzen und samstags war ich sowieso immer weg. Und plötzlich bricht das alles ab und mein ganzes Leben wird anders. Dann ist es vielleicht gut zu wissen, okay, ich habe aber ganz andere Fähigkeiten auch noch. Ich habe auch immer gern gelesen, dann bleibe ich jetzt zu Hause und lese ein Buch über Salsa tanzen oder ich schaue mir ein Video an und übe zu Hause die Schritte. Und wenn ich dann zurückkomme, Freunde der Sonne, dann geht es richtig ab. So, ja. Ähm, und das ist gut, wenn ich das weiß. Und automatisch bin ich nicht mehr hilflos, sondern ich bin selbstwirksam. Und ich habe so und ich bin auch, was war das andere? Ich habe mich auch selbst gesteuert. Ich habe selbst mein Gefühl reguliert. Und das ist das Beste, was wir machen können. Weil Angst ist per se nichts Schlechtes. Angst ist ja... Mh, ich meine, das, das kann mir auch helfen. Wenn ich weiß, da kann gleich der böse Wolf kommen und mich fressen, dann ist es gut, wenn ich Angst habe und einfach weggehe. Oder den Wolf erschieße. Ich habe kein Gewehr, ich könnte ihn nicht erschießen. Aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Ähm... Aber manche Dinge sind einfach total irrational und dann hilft es mir, wenn ich wieder ins, ins Tun komme und wenn ich weiß, ich kann mit dieser Zeit, die ich jetzt habe, weil ich Dienstag nicht mehr ins Ballett kann, kann ich jetzt nutzen für irgendwas anderes. Und das ist mal okay und ich kann damit Zeit überbrücken. Das ist gut. So, jetzt habe ich ganz viel wieder über Wachsene eigentlich geredet, aber wer weiß, wer das jetzt hören muss. Ähm, und das Dritte, das klingt ein bisschen... Moment, es raschelt kurz. Das dritte klingt ein bisschen steinig, sperrig. Und zwar muss ich das jetzt nochmal nachschlagen, weil ich tatsächlich den Begriff vergessen habe. Es war was mit adaptiv. Hier, adaptive Bewältigungskompetenz. Klingt, wie ich finde, wirklich sehr, sehr sperrig. Im Grunde geht es darum, dass ich lerne, Stress zu bewältigen. Es geht darum dass ich lerne, mir Hilfe zu holen oder Unterstützung zu holen, wenn ich sie brauche. Und ähm, das können wir mit Kindern ganz gut üben und das ganz gut fördern durch Bewegungsspiele, durch Bewegungsbaustellen, ähm, aber auch durch das Reflektieren von stressigen Situationen zum Beispiel, dass man das immer wieder einfach auch bespricht und sagt, was war denn da gerade jetzt so stressig und was hat es mit dir gemacht und wie bist du da rausgekommen? Ich habe das und das gesehen. Ich meine, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass der vierjährige Tobias mir dann erzählt, ja, ich habe das so und so und so gemacht. Toll, wenn er es kann. Es gibt garantiert Vierjährige, die das können. Aber erwarten würde ich es jetzt mal nicht. Und dann ist es halt wichtig, was ich vorhin gesagt habe, ganz gut beobachten und ihm dann sagen können, hey, du bist so und so da durchgekommen. Das war ja mega gut. Und wenn ich dann richtig fit bin, habe ich davon ein Foto und mache das auf die Stärkenseite im Portfolio. Ähm, und dann auch noch ganz wichtig an der Stelle Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Kann auch zum Beispiel für die kleine Luisa, die ihren Daumen nicht mehr in den Mund nehmen soll, eine, äh, eine, eine Bewältigungsstrategie sein, also eine Selbstregulation. ja, Dass sie weiß, okay, da hinten, da ist die Kuschelecke und da ist es schön und ein bisschen gemütlich und da ist ein Licht an und dann lege ich mich da hin und dann liege ich da. Mhm. Ähm, also ich glaube, da wird deutlich, wie diese Resilienzfaktoren so ein bisschen ineinander übergreifen. Ähm, jetzt muss ich gerade noch mal kurz schauen, was hatte ich vergessen? Ja, ich glaube, insgesamt ist es ganz, ganz deutlich geworden, das wären jetzt so die drei, auf die ich... Jetzt gerade im Moment am allermeisten gucken würde und dann würde ich oder werde ich, sobald ich wieder arbeite, ich bin derzeit ziemlich viel im Lockdown und nicht so viel in der Kita, aber es ist einfach wichtig, drauf zu schauen, dass wir die Bedürfnisse von den Kindern wahrnehmen und ein ganz großes Bedürfnis dürfte derzeit sein, mit anderen Kindern zu spielen, mit anderen Kindern zusammen irgendwas zu erschaffen und und da kreativ zu sein und so weiter. Und weil ich, ich habe das eingangs schon gesagt, viele Kinder jetzt im Moment die Möglichkeit entweder gar nicht haben oder nur so eingeschränkt haben, bin ich gerade sehr dafür, noch mehr wie sonst, die Kinder einfach spielen zu lassen und ihnen diese Möglichkeit zu geben, weil wir da jetzt tatsächlich ein bisschen eine Ausgleichsarbeit schaffen zu dem, was die Kinder jetzt lange hatten. Also ich meine, Drei Wochen, vier Wochen Lockdown ist halt für Kinder überhaupt keine überschaubare Zeit. Und ähm, ja, das finde ich einfach sehr wichtig, dass dass man das jetzt macht. Macht mit den Kindern Sachen, die wirklich Spaß machen und Sachen, die auch euch Spaß machen, die auch euch gut tun. Ich glaube, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, ist, dass wir alle jetzt gerade im Moment ein bisschen liebevoller und ein bisschen wärmer miteinander umgehen dürfen wir mit den Kindern, aber auch wir mit uns selbst als Erwachsene. Ähm und ja, Regelmäßigkeit und Strukturen aber nicht verbissen. Guck drauf, dass es einfach allen ein bisschen gut geht damit und dann haben wir, glaube ich, hoffe ich, möglichst gute Chancen, ähm, da durchzukommen. Ich habe einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift, wo jemand meinte, naja, wahrscheinlich wird das Thema mit den Masken nicht unbedingt super schwierig sein, aber alles andere drumrum. Also keine Ahnung, wir werden das sehen, wie das wird. Ja, das äh, ist heute eine kurze Folge geworden. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen. Ich hoffe, du konntest dir davon was mitnehmen. Und wenn dem so ist, dann teil gerne diese Folge und alle anderen Folgen, die dir gefallen, auf Instagram, auf Facebook, über WhatsApp, per E-Mail, schreibs in deinen Newsletter, was immer du hast, ähm, weil das mir und der naiven Welt dabei hilft, noch viel mehr HörerInnen zu erreichen und damit auch die Mission von mehr Empathie und mehr Fachwissen in Kitas einfach richtig voranbringen. Und dann, wie gesagt, schreib dir schon mal, den 11. und 12. März auf. Das ist ein Online-Kongress, der nichts kostet und wo ein Haufen geile Leute am Start sind mit richtig guten Themen. Ähm, ja, Wenn du zu mir Kontakt aufnehmen möchtest, geht das derzeit am besten über Instagram. Der Account heißt wie ich. Vier Finger einfach eingeben, dann findest du das sofort. Da gibt es auch immer wieder Inputs zu pädagogischen Themen, die mich, befa äh, mich befassen, die mich beschäftigen. Ähm, was habe ich da letztens geschrieben? Ja, da geht also jetzt gerade geht es immer auch wieder ein bisschen um Corona. Ähm, aber es geht auch um, um viele andere Sachen. Da erfährst du auch immer, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Ansonsten gibt es die neue Podcast-Folge jeden Mittwoch um sieben. Außer ich sage hier irgendwas anderes. Und, ah genau, die Facebook-Gruppe gibt es noch. Fährst, naive Welt. komm da auch gerne dazu. Wir üben noch ein bisschen da wirklich zu diskutieren. Aber es wird... Es wird. Ähm, ja. Genau. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich muss nämlich in Stahl. Wir haben einen Hufschmiedtermin. Und äh, ja, deshalb ist die Folge heute ein bisschen kürzer. Es tut mir leid. Nächstes Mal wird es wieder mehr, aber ich glaube, es reicht trotzdem mit dem Input. Okay, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao!